0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre, emprendedora, consultor de empresas, conferencista y apasionada por la vida. Y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones, donde compartiré diversos temas de interés enfocados a la gestión personal. Así que 54321, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y me da mucho gusto saludarte en un episodio más de mi podcast En Mis Tacones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha sido bastante sonado en los últimos años y este es el síndrome del burnout o en español lo conocemos como el síndrome del colaborador o del trabajador quemado. Pero antes quiero decirte qué es el burnout, antes de entrar de lleno al tema, cómo lo podemos identificar a nivel de síntomas y qué podemos hacer, porque en este episodio no solamente les quiero compartir qué significa burnout, también quiero compartirles algunas formas de poderlo combatir de manera individual. Así que empecemos por definir qué es el síndrome de burnout. Consiste en una evolución a nivel de estrés. Es un estrés que pudiéramos considerarlo crónico y esto se manifiesta a través de un progresivo agotamiento físico y mental. Podemos encontrar una falta de motivación con las actividades diarias, con las tareas diarias que hacemos en el trabajo y también con importantes cambios de comportamiento que se manifiestan a través de una actitud negativa, malos modales y probablemente hasta un trato desagradable con las personas que nos rodean. Así que si estos puntos te hacen sentido, los has escuchado, los has visto... Los observas con alguien o tal vez tú mismo los has vivenciado, es probable que estés en un envuelto en el síndrome del burnout. Algunos síntomas, para ser un poco más específicos, podemos encontrarnos: tenemos de tres tipos, los psicosomáticos, los emocionales y los conductuales. Los psicosomáticos son aquellos que se manifiestan en tu cuerpo, como dolores musculares, dolor de cabeza dolor de articulaciones, dolor de espalda, dolor de pecho, probablemente dentro de esos trastornos, de esos eh, síntomas psicosomáticos, también encontraremos el insomnio, que este es un tema, de, el insomnio es algo tan complejo, tan desgastante, y de verdad que puede llegar a darte ansiedad. Particularmente yo no he tenido ningún episodio de insomnio, pero sé por personas muy cercanas a mí que es, sumamente complicado de lidiar porque simplemente tu cuerpo está cansado y no puedes conciliar el sueño. Entonces, el insomnio también es uno de los síntomas psicosomáticos. Subir o bajar de peso. Ahí sí yo les puedo decir que en mi caso, en el momento, en una etapa en mi vida en el que sufría un alto nivel de estrés, yo solía bajar de peso o subir de peso. No me duplicaba en peso, pero sí subía de peso. O me hinchaba muchísimo, me sentía súper inflamada y era un tema de estrés. Otro de los síntomas psicosomáticos son los trastornos gastrointestinales. Sí, sí es lo que te imaginas, colitis, gastritis. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más nos da con el tema de la... El colon también, por supuesto, el colon es uno de los órganos que más resiente todo el tema del estrés. Así que si tú tienes alguno de estos síntomas o has padecido algún dolor en tu cuerpo, chécate bien, probablemente tu nivel de estrés está llegando muy arriba. Ahora los síntomas emocionales. Algunos de estos son de fácil forma de identificar. La irritabilidad, la ansiedad. La frustración, la impaciencia y la depresión. Ojo, si alguien es impaciente por naturaleza, no significa que esté en un estado de burnout. También tiene que ver con una personalidad eh, específica. Pero la irritabilidad, la ansiedad, la frustración y la depresión sí son características muy particulares a nivel emocional de los síntomas del burnout. Nos vamos ahora con el tercer grupo que son los conductuales. Aquí tiene mucho que ver y tiene mucho eh, de importancia a, a resaltar, es que observes con la atención a tus colaboradores y a ti mismo. Hay personas que pueden no presentar síntomas psicosomáticos ni síntomas emocionales, pero sí pueden ser conductuales. Y unos de ellos, algunos de ellos son disminución de calidad y efectividad en el trabajo. Es decir, tu productividad baja considerablemente o... En los últimos meses, en el último periodo, notas una disminución en la productividad. Puede faltar al trabajo y puede tener un distanciamiento. Hoy estamos todos en distanciamiento social obligatorio, pero las personas que están en una eh, situación de burnout y presentan un síntoma conductual suelen apartarse del de grupo al que pertenece, es decir, no tratan, tratan de, de evitar la convivencia social, de salir a las comidas juntos o acuden a este tipo de reuniones, pero están solamente haciendo acto de presencia y se retiran rápidamente. Así que te recuerdo, estos síntomas son muy importantes que los estemos monitoreando. Ahora, ¿qué pasa si yo no le pongo atención al síndrome del burnout? ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí debes de tener mucho cuidado porque... No se trata de algo muy sencillo y, y que va a pasar y es tomarte una aspirina y listo, ya se arregló. No, esto puede ser algo bastante grave. Y de hecho, te puedo decir que el burnout es una de, uno de los padecimientos que se va a considerar por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Así que hay que poner mucha atención con eso porque las personas se pueden incapacitar por este, este tipo de padecimientos. Ok, hay cuatro consecuencias muy eh, claras que vienen con el síndrome del burnout. El primero es que puede aumentar el riesgo de hábitos como el consumo de tabaco o de alcohol. El alcohol es un excelente inhibidor, eh, perdón, desinhibidor. El alcohol es un excelente desinhibidor y el alcohol tiene un efecto muy interesante en nuestro sistema nervioso central nos relaja y nos permite fluir de una manera muy divertida. Por eso las personas cuando consumen alcohol, cuando están en, en reuniones o en bares o restaurantes, pues de alguna forma la, la plática, la convivencia, esta parte sabrosa de socializar, fluye de una manera muy relajada. Porque el alcohol directamente eh, tiene un impacto en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tiene que ver con el burnout? Cuando una persona necesita relajarse, puede considerar el tabaco y el alcohol como una vía para lograrlo. Así que, ojo, una cosa es que tomes una copa de vino eh, en la semana o dos copas de vino en la semana a que se convierta en un consumo cotidiano y con alta frecuencia y con alto consumo. Así que mucho cuidado con eso. La segunda consecuencia es que puede producir dificultades para conciliar el sueño. El insomnio ocasional es una situación que puede presentarse de manera aislada porque tu cabeza está eh, trabajando muchísimo y no llegamos a ese momento en el que tu cerebro empieza a generar eh, o nuestro cuerpo empieza a generar esa serotonina para que podamos ir induciéndonos poco a poco hacia el proceso de descanso a través del sueño. Pero cuando el insomnio se presenta con, grande, con grandes frecuencias y es muy pronunciado, entonces es un tema que debes atender. Yo les puedo contar el caso de un amigo muy cercano que vive en Ciudad de México. Eh, él tiene un trastorno del sueño súper, súper grave. De hecho, él necesita el medicamento, las pastillas para dormir, ya no funcionan. Ha intentado alternativas eh, holísticas. Eh. Evidentemente, operarte pues, no es viable porque no es, no es algo que puedas quitar, extraer, mover o cortar. Pero sé que prácticamente para él era muy difícil eh, hacerse a la idea, concentrarse y enfocarse. Y aún así hace un gran esfuerzo, pero para él era tener una vida que no paraba del día a la noche para él era la misma actividad cerebral entonces él optaba porque los días no era todos los días estar en insomnio pero sí al menos de siete días cuatro días estaba con insomnio y dormía eh, como una muy buena eh, muy buena tajada de dormir dos tres horas entonces sí era muy complicado y, y obviamente pues él aprovechaba ese tiempo para producir pero definitivamente el desgaste físico y emocional es muy grande. Así que bueno, no me voy a, a entretener tanto en este punto, pero hay que tener mucho cuidado con el tema del de, eh, insomnio. La tercera consecuencia es que puede repercutir negativamente sobre nuestro sistema inmunológico. Y hoy está muy de moda que hablemos sobre el sistema inmunológico por todo este tema de COVID-19. Pero fíjate qué importante es. El burnout, el nivel de estrés, eh, ataca de una manera tan impresionante a tu sistema inmunológico que por esa razón nosotros presentamos estas eh, síntomas a nivel psicosomático. Como tus defensas bajan, entonces es muy fácil que empieces a sentir ciertos dolores o enfermedades o padecimientos derivados de esta baja de tu sistema inmune, porque al final es lo que nos protege. Entonces, es bien importante que tomes consideración de esto, que no lo eches en saco roto y si lo escuchas en este podcast es porque es importante para el desarrollo de cada persona. No estoy hablando de una palabra que se inventó y que nos la copiamos de Estados Unidos, esto es una realidad y este es un tema que está quejando a muchas personas en el mundo. Consecuencia número cuatro. Esto puede llegar a afectar también a las personas que más amamos, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja y puede afectar evidentemente a las personas con las que tú colaboras todos los días. Entonces esto puede provocar también que existan divorcios o que existan fracturas en nuestras relaciones personales. Ahora, después de aventarme todo este rollo de burnout, los síntomas, qué es el burnout y cuáles son las consecuencias, te quiero dar recomendaciones para que puedas prevenirlo o puedas ayudarte a salir rápidamente de él. Lo primero es que cuides tu salud. Usualmente nuestra salud la ponemos en último lugar hasta que no empezamos a sentir un padecimiento, dolor, angustia, o que sientas que no te puedes mover de la misma manera que lo hacías antes. Y esto es un error. Tu salud debe de ser prioridad. Hoy estamos en una pandemia mundial y podemos notar que uno de los grupos vulnerables son aquellas personas que tienen diabetes, colesterol, que tienen sobrepeso, entre otros. Entonces, cuando una persona llega a ese nivel de padecimientos y se encuentra en un grupo vulnerable, quiere decir que, que hay un deterioro paulatino desde hace mucho tiempo en su salud. Así que, en lugar de ser el último lugar en tu lista, haz que tu salud ocupe el primer lugar. Cuando nosotros experimentamos un síntoma muy fuerte y acudimos al médico, es cuando ya sentimos una un alerta y que, que necesitamos tomar atención. No lo hagas, hazlo, no lo hagas hasta ese momento. Desde ahora, toma conciencia y empieza a cuidar lo que comes, el tener hábitos saludables para que te mantengas bien. Algo importante que debes hacer aquí es observar y conocer tu cuerpo. Realiza diferentes actividades que beneficien tu salud, como salir a caminar, en tus horarios libres, obviamente, realizar ejercicio y comer saludable, no comida chatarra. Con esto, yo no soy nutrióloga y no me interesa esa profesión, la respeto mucho, y yo tengo quien me auxilia y quien me recomiende para llevar un hábito, una vida saludable y, y cocinar saludable. Bueno, además, a mí me encanta cocinar. Lo que te digo es, no se trata de sacrificar tus gustos o que de pronto te avientes una garnacha, ¿por qué no? O te comas unas papitas o te comas algo de comida chatarra, pero que el común denominador en tu alimentación no sea la comida chatarra. Muy bien. Ahora te quiero hablar acerca de lo importante que es fijarse metas. Cuando nosotros no nos fijamos metas y vamos a la deriva simplemente pensando en qué vamos a hacer y hacia dónde nos dirigimos y hacia eh, qué siguen nuestras vidas, pues estamos simplemente dando vueltas en el mismo lugar. Por ahí hay un dicho que dice, eh, y mira que yo soy amante de los perros, pero dicen, es una forma en la que... El perro está persiguiendo su cola. Es decir, está dando vueltas en círculo sin saber a dónde va. Entonces, fíjate metas. Tienes que seguir un camino que te lleve hacia ellas lo antes posible. Si no tienes metas, no vas a tener una zanahoria enfrente para esforzarte a hacer las cosas, a tomar acción, a tener una vida mejor, a sacar la mejor versión de ti. Así que el segundo punto para salir del burnout es que te fijes metas. El punto número tres, renueva tus objetivos. Yo soy amante de estos procesos, así que te puedo decir y te puedo platicar y te puedo compartir lo que yo genero para lograr mis metas, pero también para renovar mis objetivos. Y te voy a decir eh, un súper consejo. Bueno, no consejos, yo no doy consejos, yo doy recomendaciones. Cada año, y esto lo he platicado en otros episodios. Cada año yo elaboro una lista de objetivos a cumplir en el año. ¿Cuántos libros voy a leer? Si me quiero mantener en, en un peso determinado. ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a viajar? ¿Cuánto dinero quiero ahorrar? ¿Qué proyectos voy a generar? Crecimiento en la empresa eh, que tengo fijado, nivel de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos objetivos los voy plasmando a través del tiempo durante el año, cuando estimo que se logren. Por ejemplo, yo que soy amante de la lectura, mi meta en este 2021 es leer 20 libros. Un poco más de un libro por mes. Hoy que estamos, a, que estoy grabando este podcast, hoy 4 de febrero, estoy a la tercera parte de mi tercer libro del año. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que te enfoques y que tengas muy claro cómo lo vas a hacer. Si yo me pongo una meta de 20 libros al año, yo debiese leer en promedio al menos algunos meses dos libros y otros meses pudiera baquetonear un poquito y leer, leer uno. Pero si tú no renuevas tus objetivos, ¿qué pasa si llego al mes número 6 y voy... Eh, arriba de la mitad de mi meta. Digamos que ya para el sexto mes yo llevo 13 libros. Entonces, probablemente mi meta la tenga que configurar y a lo mejor ese objetivo lo tengo que modificar. Entonces, no, no se trata que te pongas un objetivo y si no lo cumples, bueno, ya lo cumplirás en 10 años. No, sé claro, sé preciso y hay un acróstico que me gusta mucho que tiene que ver con esto y es generar tus metas SMART, que sean alcanzables, que sean medibles, que sean eh, claras obviamente y que sean viables a través del tiempo. Porque si te pones objetivos que no cumples y los vas postergando y los pones cada año, pues de nada te sirve, te estás haciendo tonto solo, honestamente. Bueno, y otro aporto muy importante es que tengas una comunicación abierta. Una de las razones por las que el burnout se genera es porque nos quedamos callados, porque no decimos lo que sentimos, no compartimos lo que está pasando. Cada persona decide vivir en su propio infierno. Y para ti que me estás escuchando, ese infierno, el que tú estás viviendo, es el infierno más duro. Nadie te entiende. Nadie va a saber lo que tú estás viviendo. Y cuando tú veas hacia afuera, lo primero que vas a pensar es que los demás no tienen esa sensibilidad para comprender por lo que estás pasando. Pero te voy a decir algo, ni les importa, ni tampoco tienen por qué saberlo. Si tú no lo expresas y no lo compartes, nadie va a saber cómo te sientes. Así que una práctica importante para salir del burnout es que seas abierto y te comuniques y lo expreses. Yo llamo este ejercicio como sacarlo de tu sistema. Cuando lo sacas de tu sistema es mucho más fácil quitarle poder. Lo vas a ver más pequeñito o lo vas a ver de la dimensión adecuada. A veces nosotros nos emboletamos en historias que creamos en nuestra mente y les damos tanto poder que nos restan fortaleza para poder salir del hoyo. Así que, por mi parte, esto es todo. Espero que te haya gustado este pequeño episodio. Como te lo comparto en cada uno, vamos a fomentar el autoaprendizaje. Yo les digo siempre, reinvéntense, es la clave. Y lo acabamos de ver en este momento. Renueva tus objetivos. Así que, si te gustó este episodio, compártelo. Por favor, sigue el podcast en Mis Tacones en Spotify. Y también me puedes encontrar en redes sociales como Jackie de la Torre. Así que vamos a generar un autoconocimiento, un autoaprendizaje y la mejor manera de hacerlo es con este tipo de material, cortito, sencillo, al grano y sin rollos, pero hay que compartirlo también. Me dio muchísimo gusto estar contigo, aunque me estés escuchando a la hora que sea, el día que sea, yo soy feliz de compartirte lo poquito que aprendo. Te mando un abrazo. Estamos en contacto a través de estos medios y, como te digo, nuevamente, reinventarse es la clave. Nos vemos, nos escuchamos, no nos vemos, ¿verdad? No nos vemos, ¿ves? Ya me está traicionando las ganas de socializar. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Jackie de la Torre, consultor, coach, y les dejo este episodio de Burnout. Que la pasen bonito. Adiós. Yo soy Jackie de la Torre y te agradezco que hayas escuchado un episodio más de Mis Tacones. Recuerda agregar como tu podcast a favoritos para que puedas recibir notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo episodio. Recuerda que reinventarse es la clave. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre emprendedora, consultor de empresas, conferencista y apasionada por la vida. Y te doy la bienvenida a mi podcast En Mis Tacones, donde compartiré diversos temas de interés enfocados a la gestión personal. Así que 54321, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jackie de la Torre y les doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de mi podcast en Mis Tacones. Hoy vamos a hablar de los cuatro dominios de la resiliencia. La resiliencia es un término muy interesante porque a pesar de ser una sola palabra tiene un significado tan profundo e importante que genera un excelente apoyo en nuestras vidas. Y la resiliencia es aquella habilidad que nos permite levantarnos rápidamente cuando hemos cometido un error, cuando nos hemos equivocado, aprender de ello y que esto nos sirva para no volver a caer o tropezar con la misma piedra. Así que la resiliencia nos permite también responder ante las adversidades, los cambios y las situaciones que no esperamos en nuestra vida. Por eso es tan importante que hoy te puedas llevar vida una gran herramienta que son estos cuatro dominios de la resiliencia y como siempre te invito a que compartas esta, este episodio, que aprendas, pero sobre todo que lo pongas en práctica. El primer dominio de la resiliencia es la resiliencia física, es esa flexibilidad, fuerza, resistencia del ciclo vital. Nos vamos a meter un poco también en la cuestión de tu estado de salud. Una persona que no tiene un estado de salud apropiado, adecuado, puede no tener esta resiliencia. Y no me refiero a una carrera de relevos o una carrera atlética o una carrera de resistencia o distancia. Me refiero al día a día. ¿Te suena sentirte agotado con frecuencia después de tu hora de comida? Uy, aquí hay dos cosas muy interesantes. La calidad de tu alimento y las condiciones en las que se encuentra tu cuerpo. Y también, obviamente, las porciones que tú consumes. Cuando tu cuerpo se siente cansado, fatigado y agotado, quiere decir que este dominio de la resiliencia física no es tu fuerte. Recomendaciones. Es muy importante que identifiques estos episodios y pueden ser fatiga, pueden ser cansancio, llegar a un cansancio crónico. Puede ser incluso que tu productividad disminuye considerablemente después de la hora de la comida o en tu segunda mitad de la jornada, o que llegas a casa, te sientes tan cansado, tan agotado, que no tienes ganas de hacer absolutamente nada y lo único que quieres es llegar a dormir. Sé que hay días donde tenemos demasiada carga de trabajo y nuestra mente se agota, y eso es natural, pero si estos episodios se presentan diariamente o con una frecuencia superior a tres veces por semana, algo no está funcionando bien en tu resiliencia física. Así que es importante que acudas a un especialista o revises con tu nutriólogo si la dieta que estás llevando en este momento es la correcta para ti. Revisa tus cargas de trabajo y también es importante que tengas un chequeo médico para saber qué está pasando con tu cuerpo. Es mejor prevenir y estar atentos para que puedas corregir que esperar a que algo grave suceda. El segundo dominio de la resiliencia es el mental. En este dominio hablamos de concentración, capacidad de ver distintos puntos de vista y mantener la atención. Si nosotros trabajamos diariamente con nuestra mente, sobre todo aquellas personas cuyo trabajo es un 95% mental, trabajo de oficina, estrategia, y me refiero a este mensaje les va a caer a aquellas personas que me escuchan que eh, están ocupando un puesto de responsabilidad gerencial que tienen personal a su cargo y que requieren lidiar con diferentes situaciones dentro de la organización. Y aprovecho aquí para mandarles un abrazo muy grande y un saludo a todos los que escuchan este podcast. Y estoy muy contenta por ello, como pequeño comercial, porque tenemos personas escuchándonos en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, por supuesto, en mi hermoso México, en Francia, en Alemania en Perú, en Portugal, y esto me tiene sumamente feliz. Así que muchas gracias por escucharnos desde cualquier rincón del mundo. En esta parte, de la mentalidad de esta resiliencia mental implica muchas cosas. El tema de la concentración, que bien puede estar relacionado con un tema de tu estado de salud, pero también tiene mucho que ver la manera en la que trabajas con tu mente, cómo la ejercitas. Hay un concepto que te voy a pedir que lo anotes porque este es bien importante y se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos permite ejercitar ese músculo que es el cerebro y esto lo estimulamos a través de un ejercicio diario de trabajo. Es decir, lo que lees, lo que procesas, eh, nivel de estudios también, no me refiero a una carrera profesional, me refiero a ese nivel que estás buscando de aprender algo de manera constante y no solamente de tu área profesional, puedes aprender otras cosas. ¿Esto cómo le ayuda al cerebro? Bueno, lo ejercitas, es como cualquier otro músculo del cuerpo y empieza a crecer, a crecer, a crecer y le es mucho más fácil dominar ciertas áreas o ciertas actividades que te permite procesar con mayor velocidad y nos lleva al siguiente punto, te permite desarrollar la capacidad de ver diferentes puntos de vista, a lo que hoy conocemos como pensamiento crítico. Y también nos permite mantener la salud. Eh, la atención. Hay muchos ejercicios desarrollados por expertos en el tema cerebral que nos permiten trabajar con nuestra memoria, que nos permiten trabajar con nuestro procesamiento de información y también que nos permiten mantenernos enfocados. Te recomiendo que busques algunas alternativas que son ejercicios súper prácticos y además son divertidos que te permiten trabajar con tu mente día con día. Recuerda que tu mente es un poderoso órgano que nos va a permitir tomar decisiones acertadas y que también nos va a permitir pensar y generar nuevas ideas. Hoy las organizaciones quienes emplean a la gente están buscando personal que tenga ese pensamiento crítico desarrollado que es una habilidad blanda y que pueda tomar decisiones rápidamente. Así que si nosotros no tenemos ese dominio mental, a nivel de resiliencia vamos a tener grandes áreas de oportunidad. Ahora, ¿cómo me sirve este dominio mental hablando de, de la resiliencia? Bueno, si hay alguna situación que yo deba manejar, voy a permitir tener un balance entre mis emociones, que son las primeras que se la amígdala es la que se activa, lo primero son las emociones, a tener un balance con lo que estoy pensando. Es decir, mantener mi lado emocional y racional en balance para tomar decisiones acertadas y que no tome decisiones por impulso o que eh, actúe por impulso. Por eso es tan importante que podamos manejar este dominio. Adicional, cuando nosotros tenemos un desencanto, un desencuentro, algún error, un fracaso, el tener tu mente en un dominio a nivel de resiliencia, te va a permitir fácilmente salir de ahí. Quizá te va a sonar familiar que cuando eh, tienes alguna llamada de atención en el trabajo o una discusión muy fuerte con tu pareja, en ocasiones y, y muchas otras situaciones que seguramente en este momento ya vienen a tu mente, eh, en nuestra cabeza existe tanto ruido, tanto ruido, que desperdiciamos mucho tiempo pensando y pensando y pensando y dándole vueltas a la situación. Lo estamos reflejando en nuestra mente y pensamos en posibles finales diferentes, lo que pude haber dicho, lo que pude haber hecho y las posibles formas de haberlo manejado. Y ese tiempo tan valioso que estás desperdiciando en tu mente es porque no tenemos ese dominio mental a nivel de resiliencia. Y honestamente, no puedes cambiar el pasado, es ahí donde nos afecta el no tener este dominio de resiliencia en nuestra vida. Me voy con el número 3, que es el dominio de la resiliencia a nivel emocional. Aquí están implicados la autorregulación, es decir, trabajar con tus emociones, inteligencia emocional, la reinterpretación y la imaginación. Este dominio es crucial dentro de nuestros... Cortezas cerebrales, la primera que se activa es la emocional. Cuando tenemos un percance en el vehículo, se nos poncha una llanta o nos asustamos de pronto porque un peatón se cruzó en nuestro camino y te frenas de, de pronto, ¿qué es lo primero que brinca? Son tus emociones, eh, un poco de susto, estrés, nervios, en fin, saltan tus emociones de una manera tan veloz que cuando no la regulas te puedes quedar anclado ahí o te puedes quedar clavado ahí. ¿Has conocido a alguien que ante una discusión por algo tan sencillo se queda tan clavado en la discusión que está buscando cómo continuar en ella? ¿O puede seguir enojado días después de haber discutido o de haber tenido una situación de diferencia con alguien o haber sido eh, víctima, por así llamarlo, de una llamada de atención o regaño? Bueno, cuando esto sucede es porque las personas no tienen esa autorregulación. La reinterpretación. Esta parte me encanta porque en mi materia, en la parte de coaching ontológico y laboral, es algo muy común. Las personas solemos interpretar la realidad de acuerdo a nuestras experiencias y tomando como base los hechos. Pero finalmente la realidad la estamos creando desde nuestra creencia, desde nuestra experiencia personal. Y eso no significa que sea la verdad absoluta. Cuando nosotros trabajamos con este dominio de resiliencia, podemos darnos la oportunidad de no necesariamente creer que somos dueños de la verdad y que la realidad que nosotros estamos interpretando probablemente tenga otras caras. Por eso es muy importante porque esto te lleva a no tomar las cosas personal. O bien podemos darle una interpretación diferente que también sume al dominio mental. Te pongo un ejemplo. Pierdes el trabajo y en ese momento lo primero que sientes es enojo, frustración, tristeza, preocupación y probablemente en tu vocabulario esté una frase muy armada que dice es injusto, me despidieron injustificadamente, abusaron de mí, no les importa la gente y unas cuantas cosas que seguramente en tu vocabulario están. Pero ¿cómo sería si reinterpretaras la situación? Te va a sonar un poco loco y tal vez me escribas para decirme, no, como crees? Estás loca, eso no sucede. Bueno, te la voy a poner así. ¿Cómo sería si tú reinterpretaras esa situación de despido y pensarás que la vida te está poniendo una oportunidad para ir a un lugar mejor. Un despido es un duelo complicado y cada persona lo vive de manera diferente. Pero si nosotros trabajamos esta parte emocional, este dominio de resiliencia a nivel emocional, nos va a facilitar el reinterpretar una situación y seguir adelante. Porque la resiliencia es eso. Te caes, te levantas, aprendes y sigues adelante. Entonces, en nosotros está el desarrollar este dominio para re reinterpretar nuestra historia, reinterpretar nuestra realidad. Y finalmente, la imaginación. A mí me encanta soñar despierta y no despierta, porque eso te permite conectarte con las cosas que pueden ser posibles crear pero la única persona que puede hacerlo somos cada uno de nosotros. Así que ¿en qué me funciona este dominio emocional desde el, de resiliencia hablando de la imaginación? Puedo crear escenarios con mi imaginación para solucionar problemas. Puedo crear escenarios con mi imaginación para pensar las alternativas para lograr un objetivo. Puedo crear escenarios con mi imaginación para proyectar un plan para mí, puede ser un viaje, puede ser un cambio de, de lugar, de residencia, puede ser imaginar cómo va a quedar mi casa. Yo te cuento algo que está muy fresquecito ahora en mi mente hablando del tema de imaginación. Hace un par de semanas platicaba con mi familia acerca de cambiar los colores, mi papá me propuso cambiar los colores del de interior de las paredes de mi casa. Y entonces en mi mente traté de imaginar cómo se vería y cómo me sentiría estando en estas, con estos colores diferentes, cómo iba a contrastar. Y cuando vi las pinturas, obviamente las los pinturas, los muestrarios, te dan una idea de la combinación de colores. Pero ya el verlo plasmado en las paredes es muy diferente. Entonces, cuando me lo imaginé, honestamente me sentí tan entusiasmada porque dije, sí, le voy a dar un cambio a la casa, se va a ver diferente, va a contrastar con la, mi cocina azul. Y, y esta parte me hizo enamorarme del proyecto. Por eso la imaginación es tan importante, porque nos da esa probadita para querer seguir y para querer crearlo y creerlo y creer construirlo. Así que vámonos con el cuarto punto, porque no quiero tardarme mucho en este episodio. Me gusta ser concreta y ya llevamos hasta este momento 14 minutos. Muy bien, el último dominio, el número 4, y no por ello menos importante, es el dominio social. Tolerancia a las ideas de otros y compromiso con mis valores. Voy a empezar por este último. En, en el momento actual y hacia el futuro, el poder comprometerme con mis valores será una decisión crucial. Voy a contarles una anécdota que me sucedió hace algunos días. Es algo muy básico y sencillo y que algunos tal vez me, me van a comentar o dirán, bueno, o sea, ¿por esto le hizo ruido? Pues sí, porque son pequeñas cosas que tienen que ver con tus valores. Hace poco una persona eh, con quien he estado haciendo negocios, cuestión de trabajo, eh, tuvo, cometió un error y tuvimos ahí una, una diferencia en cuestión de en cuestión de dinero. No diferencia de problemas, sino diferencias en temas de depósitos. Finalmente, eh, el, el tema había sido que se envió para pago una factura errónea y a mí me cayó menos dinero en la cuenta. La verdad es que es nada, ¿no? es, la diferencia es, es ridícula. Sin embargo, a nivel fiscal, pues es importante que tengas cuadrados tus depósitos con tus facturas. Y esta persona me pide que, que mienta por él y que yo asuma un error que no cometí. Y puede ser algo tan sencillo para salvarle el pellejo a alguien, pero la realidad es que tengo muchos años trabajando con mi compromiso hacia mis valores. Y siempre, siempre, siempre he dicho que lo único que tengo como mi activo y mi valor más preciado es mi palabra. Y esa no la empeño por nadie. Así que si yo he generado una confianza y las circunstancias sucedidas o alguien me pide que yo mienta por algo tan simple y tan sencillo, hasta algo muy grande no lo voy a hacer. ¿Y por qué lo comparto abiertamente aquí? Porque son las cosas pequeñas en las que pudiéramos darnos el lujo de ceder, pero son esas cosas pequeñas las que nos llevan a algo más grande. Y no solamente una mentira pequeña, puede ser una mentira muy grande y muy grave. Hasta cometer actos que no nos hacen sentir orgullosos. Por eso los valores... Son fundamentales e importantes para que tú puedas irte a tu camita a dormir tranquilamente, que eres una persona congruente. Tenemos tecnología, se está desarrollando muchísima tecnología. Y bueno, hablemos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hoy hacer muchas cosas que hacía el hombre de manera manual. Y en el futuro, una gran diferenciación entre hacerlo correcto, apretar el botón correcto o no, es la ética y los valores humanos. Por eso es tan importante, y no soy santurrona ni me presino, ni soy mocha, simplemente me parece que las cosas deben ser tan importantes est en estas alturas como los valores y ser lo correcto, porque eso es va a ser la diferencia y es algo que nos va a permitir siempre tener las puertas abiertas. Pero bueno, no me clavaré en este rollo. Ya que les platiqué esto, eh, en conclusión, comprométete con tus valores. Eso es algo súper importante porque te va a permitir sentirte en congruencia contigo mismo y la tolerancia a las ideas de los otros. Esta consecuencia de la globalización, de este intercambio maravilloso cultural, eh, no solamente a nivel de idiomas, a nivel de costumbres, a nivel de trabajo. Hoy podemos trabajar con cualquier otra persona y nos conectamos a través de las diferentes plataformas para videoconferencia. Y esto, el tener esta, este dominio eh, a nivel social, el que podamos colaborar, trabajar, platicar, negociar con personas muy diferentes a nosotros, incluso de nuestro mismo país, de nuestra misma, nuestro mismo idioma, va a ser crucial porque finalmente cuando nosotros no respetamos las ideas de los demás, nos estamos quedando con un pensamiento limitado y nos quedamos muy cortos eh, de posibilidades o de soluciones. Así que puedes no estar de acuerdo con lo que digan los demás, puedes no estar de acuerdo o pensar incluso que es absurdo, pero no suma nada si tú no te das la oportunidad de escuchar a los demás. En mi experiencia, el haber escuchado a tiempo me evitó cometer muchos errores y hacer juicios de valor con las personas y hasta perder relaciones que sumaban mucho a mi vida. Así que date la oportunidad de tolerar las ideas de los otros, aunque tú no estés de acuerdo. Eso no te obliga a que debas comprar su idea, pero sé tolerante. Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos. Y bueno, quiero terminar este episodio. No les quiero echar tanto rollo porque ya me clavé con la anécdota hasta que les comenté. Pero quiero finalizar este episodio diciéndoles, la resiliencia es un superpoder, para mí ha sido un superpoder. Yo era de las personas que cuando me sucedía algo negativo o algo que me ponía triste, yo le daba ese poder para decir que algo me ponía triste, o yo elegía sentirme triste, o elegía sentirme enojada, o elegía sentirme desplazada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando conocí la resiliencia, me permitió ser muy feliz porque dejé de desperdiciar mi tiempo pensando, pensando y pensando nuevamente en algo que ya había sucedido. Y cuando empecé a aplicar este superpoder, me permitió hacerme más fuerte, más capaz y más echada para adelante. Por eso es que la resiliencia para mí es un superpoder. Te invito a que desarrolles este superpoder, que lo compartas con tu gente, con tu familia, con tus colaboradores, con tus pares, y si tú te resistes a ser resiliente, solo te digo que esta va a ser una extraordinaria herramienta para que seas empleable en el futuro. Los cambios están aquí. A cada momento, en cada segundo, estamos cambiando. Y mientras tú estás escuchándome, más de medio millón de células han muerto en tu cuerpo y medio millón más se han desarrollado. Somos seres naturalmente cambiantes. Y la resiliencia es un superpoder ante los cambios. Yo soy Jackie de la Torre. Me despido. Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio, tanto como yo grabarlo y hacerlo. Y como lo vas a escuchar después de San Valentín, espero que hayas pasado un excelente día y convivencia con la persona que más amas o las personas que más amas. Y recuerda que el Día del Amor y la Amistad no es solamente una fecha que se establece anual o a nivel de marketing es un, una oportunidad de todos los días vivir parados en el amor y cuidar tus amistades también. Así que te invito a que compartas este episodio, date la oportunidad de aprender con los demás, fomenta el autoaprendizaje. Eso es algo que también te invito a que hagas y por eso me encanta hacer estos episodios y dedicar tiempo para prepararlos. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, en el momento que tú escuches este episodio y que le des suscribir o seguir a mi, mi podcast para que puedas seguirme cada miércoles y que puedas llevarte un aprendizaje adicional. Así que los dejo. Disfruten mucho cada segundo de su vida. Sean felices. Yo soy Jackie de la Torre y nos escuchamos el próximo miércoles en el siguiente episodio. Yo soy Jackie de la Torre. Gracias por escuchar este episodio. No olvides registrar mi podcast como favoritos. Así vas a recibir notificaciones cada vez que subamos un episodio. Y recuerda que reinventarse es la clave.